0: Tervetuloa Batroomiin, sarja podcastiin. Tervetuloa Batroomiin, rakkaat kuuntelijat. Onpa upea olla taas eetterissä. Sitä mennään vielä tänne kolme kuukautta, kun viimeksi oltiin äänessä ja odottavan aika on ollut pitkä. Mutta nyt laukaistan Batroomin syyskausi käyntiin. Pam! Kyseessä on siis viides kausi ja tuttuun tapaan syksyn aikana käsitellään huippusarjoja. Niin uusia kuin vanhojakin, mutta ennen kaikkea laadukkailla. Suosittuja, rakastettuja ennen kaikkea jollain tapaa merkittäviä TV-sarjoja. Sehän on ollut meidän palvelukaus teille jo Batroomin alusta asti. Mutta mitä kuuluu vakiokasvomme? Vai pitäisitko sanoa vakio äänen, Ossi Rajala? Miten on kesä mennyt? Mitä unohtumatonta ja merkittävää olet tehnyt?
1: Yön huiveissa, tylsää ja kaunista, laiskana soi musiikki. Katso mua nyt, suutele mua, valehtele kauniisti. Hei valonkantaja, ja viatonnet ole sinäkään. Näin lauloi Heinola Muistaakseni Heinalasta lähtöisin oleva Otto Krunström, teho, soke, teho sekoitin, sokoitin, eli teho sekoitin orkesterinsa kanssa. Eh, saipas teho sekoitettua sinutkin, Sami, tässä hetkeksi. Mutta minullahan menee valla mainiosti, tämä on viides kausi. Ja aika uskomatonta, että me saadaan, tämäkin. Mähän ollaan tässä alustavasti sovittu, että tuonne kauden loppuun jotain jänskää väännetään, mutta katsotaan Katsotaan sitä sitten, jos sinne asti päästään. Mutta ainakaan korona meitä ei estä tai mikään muukaan tauti, koska etänähän näitä tallennella.
0: Joo, me ollaan edelläkävijöitä, me ollaan podcast-rintaman genren ja Me aloitettiin nämä hommat samalla tekniikalla, kuin edelleen jatkamme, Eli joka kerta, kun me pistetään nämä vehkeet päälle, niin me kirotaan ensimmäiset 10 minuuttia, kun mikään ei toimi. Ja niihän tänäänkin kävi. Mutta jostain syystä, josta meidän äänemme nyt kuulette, niin saatiin ainakin jotain aikaiseksi. Mutta sä jätit kaikki ne 10 kuuntelijaa, jotka oli meidän langoilla äsken, ja sitten sä päräytit tätä tehosekotinta. On muuten hyvä bändi, loistavaa, että se tekee kampakin. Kun se teho, te, tehotsekoittimen sanat löit tiskiin, niin varmaan ne kaikki häippäs. Mutta toi, olin kysymässä sulta, että mitä merkittävää ja unohtumatonta sinä teit kesällä. Kerropa nyt vähän kuulumisia. Miten kesä meni? Oletko tehnyt muutakin kuin hevostelut? Jotain hyödyllistä. Kerro.
1: Kannoin valoa, valoa mökkiin hölmäläisen tavalla. Olin todella paljon mökillä. Olen nauttinut linnuista. Tämmöistä kaikkea tosi jännä, jännittävä. Musta linnunkin näin tuossa.
0: Jännä kesä sulla. No, mitäs merkittävää olet katsonut televisiosta?
1: Mä olen ollut viime aikoina muistelemassa Amerikan aikaani, niin, eli niitä reilua 300 tuntia, jotka, jotka vietin Manhattanilla. Mä olen ollut itse asiassa... Tota, No, tämän meidän tämänpäiväisen sarjan parissa, sillan parissa, mutta myöskin biljonsia on tullut tuijateltua tosi paljon.
0: Hyvä valinta. Mä taas olen katsonut ranskalaista huippusarjaa Le Bureau, eli vakoja verkosto. Tämä on lupaus. Kuuntelija. Siitä tulee Bathroomin jakso. Le bureau, ei voida ohittaa, jos puhutaan tästä meidän palvelulupauksesta eli laadukkaista TV-sarjoista. Se on kerta kaikkiaan käsiteltävä. Mä, kat- mä katsoin sitä putkea nyt neljä kautta. Aivan huikeen hyvin tehty, erittäin intensiivinen, kaikin tavoin niin kuin. Merkittävä TV-sarja, ei muuta voi sanoa. Mulla meni aika hyvin noin kesän katselukokemukset kokemukset sitten siinä, mitä nyt joitain elokuvia tuli myöskin katseltua. Nyt kun te- elokuvateatterit on ollut pitkälti kiinni, eikä päässyt nauttimaan sinnekään, niin on tullut sitten katseltua noista striimipalveluista, erinäisiä elokuvia. En kyllä muista yhtään mainitsemisen arvosta, että en alas tätä aikaa nyt siihen täyttää, mutta... Että Upeata, että vihdoinkin elokuvat, elokuvateatterikin pikkuhiljaa aukeavat, että pääsee katsomaan. Nythän on tullut Tenet, tämä Nolanin, Christopher Nolanin uusin tekelle, mitä on odotettu pitkään <köhö> oikeastaan useita vuosia. Että se nyt pitäisi tässä heti kohta äkkiä pien mennä kattoon. Mutta toi Picard, Star Trek Picard Amazon Primeilla nyt sitten aloitin eilen kattoa, että... Että, että pikkuhilija, tämä alkava syksy tässä taas täyttyy tutuista jutuista, eli katsellaan telkkaria ja löydetään sohvalla ja sen sellaista mukavaa.
1: Mutta Sami, määrittele minulle fyysisenä objektina, ei niinkään nyt tämän jaksomme nimenä, vaan fyysisenä objektina silta.
0: Määrittelen minulle fyysisenä objektina, mitä tarkoittaa silta, sitä kun sä kysyt. Mm. Niin tossa voisi olla metamerkityksiä, vaikka mitä, mutta siltä on kahden paikan välinen rakennettu kytkös. Mm,
1: kyllä, se on jonkun lahden tai joen tai yleensä veden, mutta nykyaikana myös erilaisten objektien yli rakennettuja kohteita. Nyt sitten mielenkiintoinen asia on se, että kun ajattelee siltaa, niin esimerkiksi sodassa silta on joko niin väylä vapauteen tai väylä uusille rintamille, mutta siltahan voi olla myös raja. Eli siltoja sodissa usein suojellaan sen takia, että ne on aika merkittäviä kulkuväyliä. Ja tästä päästäänkin sitten Päivän teemaan.
0: Kerropas mulle, niin miksi me sillasta päätettiin käynnistää tämä kausi. Mitä tässä ruotsalais-tanskalaisessa, melkein kymmenen vuotta vanhassa alkuunsa saaneessa tekeleessä on nyt sit niin erikoista, että me päätettiin se ottaa mukaan käsittelyyn. Saat varsinainen sillan rakastaja, että sillan rakentaja vai sillan rakastaja, niin kerropas mm. nyt meille. <laughs>
1: Kiitos tästä, että, että, että tota, otit multa tämän sillanrakentajan roolin pois. Että mä voin sitten ihan rauhassa viljellä Riitaa tässä Riidan kylvejä, tässä meidän lähetyksessä. Mutta siltahan ei ole siis kymmenen vuotta, vaan hän ensimmäinen kausi tuli 11 vai 12,
0: mutta niin, Kauanko siitä onkaan, Ossi?
1: No, siitä on yhdeksän vuotta. Siitä ei kattakaan no, ole. Niin, lähelläkään
0: kymmentä. Niin mä korjaan. ei lähelekään kymmentä, yhdeksän. Ja
1: mutta tuli Sami viimeinen kausi. Tuli
0: 18. pari vuotta. No, se taitaa olla pari vuotta sitten, kyllä
1: jos. Mut siinä päästään tähän mun alkuperäiseen kysymykseen, miksi tästä pitää... No, siellä on useampia syitä, se on Nordic Nuori merkkipaalu, se on tanskalais-ruotsalaisen viideteollisuuden merkkipaalu, se on skandinaavista... Viihdehistoriaa. Se on laajimmalle levinnyt Pohjoismainen TV-sarja. Siitä on tehty yli kymmenen erilaista versiota ympäri maailmaa. Todennäköisesti niitä tehdään koko ajan lisää. Se on monella tavalla poikkeuksellinen TV-sarja.
0: Otan se oikeassa. Ja mehän käsiteltiin Sorjon yhteydessä tätä asiaa, just, että Sorjonen on paljon sitä velkaa sillalle. Että kyllähän se käynnisti semmoisen Pohjois- maalaisen, synkään, pimeän tämmöisen rikostraamasarjan tuotannon. Niin kuin, tuotannon. Et, et, niin kuin tästä genressa kiinnostuttiin, siltä oli siinä edelläkävijä. Ja nyt on sit tosi paljon helpompi myydä niitä sorjosia ja karppeja tuonne Netflixiinkin, kun he tietävät, mitä ostavat, kun kuulevat, että on Nordic Noir. Et tota, kyllä, siltä oli edelläkävijä monella tapaa. Itse mä en nyt, mä sanon jo heti, että mä en nyt sarjaa pidä sinänsä rakenteellisesti, tai niin kuin juoneellisesti, tai tuotannollisesti mitenkään kovinkaan erikoisena, mutta se on siis hyvä sarja, hyvä rikossarja ja muuta, ja kyllä me se tänään puretaan osiin ja palasiin, laitetaan kunnolla analyysiä, että miksi, mutta se on ihan ok, mutta ei nyt mikään maailman huippueliittiin kuuluva TV-sarja. Mä Mä jatkan sen verran, että me meinaan Ossin kanssa, kun me suunniteltiin tähän kauden niin kuin sisältöä, totta kai me nyt ollaan suunniteltu sitä koko kesä, niin toi pohdittiin, että mitä me nyt sitten tehdään, tai mistä me nyt puhutaan ja käsitellään, että nyt alkaa niin kuin ole runsauden pula niin kova ja sitten niin törmätään aina siihen, että toinen ei ole nähnyt kokonaan tai yhtään ja sitten joudutaan vääntää siitä, mutta jostain syystä niin siltä päätettiin kuitenkin laittaa tähän alkuun, että nyt joudatte ottamaan sen. Joo, me väiteltiin myös tästä
1: sillan, sillan tuota hyvyydestä. Mun mielestä se on ö, loistava sarja. Sillan perusteema. Jokainen kausi on teemotettu eri tavalla. Siltä on siinä mielessä niin kuin, erilainen sarja. Moneen, no, moneen muuhun sarjaan nähdä, että siinä joka, se on multiplotting, eli niinku Eli siinä on, Siinä on niin rakenteellisesti jo käsikirjoitusvaiheessa tehty niin useampia tasoja tähän. että Pääjuonena on aina tämä rikos, mitä joka kaudella selvitetään, mutta sitten siellä alla on teemoina perhettä ja yhteiskuntaa, maahanmuuttoa. Mitä niin milloin?
0: Joo, kyllä. Ensimmäinen kausihan on siinä ta- sillä tavalla oikein sellainen benchmark, eli haluttiin niin mahdollisimman raaka keissi päräyttää käyn alkuun. Eli, eli tosiaan ekalla kaudellahan löytyy se silvottu ruumis, torso, on aseteltu Juutinrauman sillalle, täsmälleen siihen puoliväliin, missä menee Ruotsin ja Tanskan raja ja siksi ruotsalainen rikoskomisaario tai rikospoliisi muista arvoa ja sitten tanskalainen vastaava, niin alkavat tehdä yhteistyötä rikoksen selvittämiseksi se ensimmäinen kausi on siis todella synkkä ja pimeä. Ja siinä meille esitellään Saaka Noreen. tämmöinen malmöläinen rikospoliisi, hyvin erikoinen persona, tällainen sosiaalisesta, niin kuin, miksi se sanottaisiin hienosti, sosiaalisesta eristäytymisestä, tämmöinen Asperger kautta autismin kirjosta, kärsivä kautta nauttiva naispoliisi. Tosi kulmikas ja tämmöinen erikoinen persoona Tämä sinä Nordic siinä Nordic Noirin niin tuota ytimessä, että täytyy olla tämmöinen karismaattinen, hyvin erikois, erikoinen henkilö, roolihahmo kyseessä. Ja tota Norea nyt on sitten se esiäiti kaikille näille tuleville. Ja sitten taas tanskalaista hänen kollegansa näyttelee Kim, Kim Bodnia, ja kyseessä tämmöinen lempeä Nallemainen hyvä tapane poliisi. Et mahdollisimman erilaiset tyypit, jotka sit joutuu ja saa alkaa tekemään yhteistyötä keskenään. Ja siinä niinku tämä norjan, äh, tanskalainen ja ruotsalainen poliisityö sitten hyvässä ja pahassa löytävät toisensa. Nämä on niinku ne alkuasetelmat. Mitä sä niinku, pointtaisit? Mikä sulla niinku, sitten ekasta kaudesta ja tästä alkuasetelmasta? Se alku meinaa nyt se kaikkein tärkein koko tässä sarjassa oli?
1: No se alkuhan on siinä mielessä tärkein, että pääkäsikirjoittajaksi sarjan luojaksi merkitty Hans Roosevelthan sanoi sano tästä, että tähän on siis alun perin niin kahden TV-yhtiön yhteistyöksi tilattu. Eli siis Tanska Yleisradioyhtiö ja Ruotsin Yleisradioyhtiö SVT tilastan, että tehkää rikossarja. Ja sitten, että tuota, siihen pitää olla kaksi kahden niin maan poliiseja mukana tässä rikossarjassa, koska niin, haluttiin luoda tämmöinen yhteistyöprojekti. Ja tämä on siis oikeasti ihan muutamalla sanalla tilattu näiltä käsikirjoittajilta. Ja sitten ne miettii, että miten se tehdään. Ja, ja sitten tosiaan, jotta varmasti saataisiin varmistettua, niin kuin juoneellisesti, ne halusivat, että siinä juonessa on jotain järkeä ja uskottavuutta, niin juoneellisesti se saataisiin varmistettua, niin tuodaan tämä ruumis äh, juutinrauman sillalle, eli öresundin sillalle, keskelle sitä rajaa, ja sitten sille, että toinen puoli ruumista on tanskalaisen ja toinen puoli ruotsalaisen, sillä, sillä tavalla niin kuin juonellisesti varmistettiin, että tässä ollaan todellakin niin kuin nyt tekemässä ruokkalaista, tanskalaista sarjaa. Yeah. Ja ite, se oli tota, totta kai se sillan seilaaminen. Sitä on itsekin muutaman kerran tullut edestakaisin vedettyä, vaikka se aika kallista onkin autolla ajaa, mutta kuitenkin niin, niin tota, mä kovasti nautin siitä. Se on yhdenlainen merkkipaalu tässä eurooppalaistumisessa. Se tuli just 2000-luvun alussa, ja silloin Suomessakin oltiin vahvasti menossa Eurooppaan.
0: Tota, se on helppo tehdä tanskalaisten ja ruotsalaisten yhteistyötä tämmöisen TV-produktion niin kuin, tiimoilla, koska <laughs> ensinnäkin tämä on melkein kaksoiskaupunki, tai melkein, otetaan sana melkein pois, tämä on kaksoiskaupunki. Siis on tämmöinen kapea salmi, minkä välissä on silta. Siinä on Malmö onko se nyt Ruotsin kolmanneksi suurin kaupunki, ja Kööpenhamina, Tanskan pääkaupunki, Tanskan suurin kaupunki. Ne on niin jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Keskenään. Se on sitä pendelöintiä, työmatka liikennettä ruotsalaisten ja tanskalaisten välillä. Se on hyvin niin kuin pitkään jatkunutta. Se on, se on toi perinteikäistä ja se on luontevaa. Se on vähän niin kuin kävelisi täällä tuossa pappila toiselle puolelle ja moikkaiset, terve taas. Et ei se sen erikoisempaa ole. Se on komea siltä sitä paitsi, että sanoit, että se on kallis ylittää, niin, ni- niin muuten totta on. tai ottaa 50 euroa, kun mentiin yhteen suuntaan. Asetemat oli siis tämä, mutta sitten tiesikö sitä, Ossi, että tähän haettiin myöskin niinku norjalaisten nrk kun se oli. Joo, NRK. Ja, ja sitten myöskin Suomen Suomean, tota Yle ja haettiin tähän yhteistyötä mukaan. Ja oliko se niin, että Yle jopa jotain tarjosi ja antoi, koska yle nimi kyllä mun mielestä vilahtaa siinä, siinä niin krediiteissä. Mä en nyt muista ihan tarkkaan, että mikä se, mikä se niin konkreettia oli, mitä Yle sitten tarjosi. Oliko se sitten no vaan niin varmaan lupautunut?
1: ostaa sitä, mutta täs, tässähän on siis usein näissä, näissä tota, jos katsot jotain suomalaisiakin tai suomenruotsalaisia sarjojakin, missä niin on, niin siellä on usein tuottajina SVT, että varmaan jotain tietärahaa, en mä tiedä siis. En mä löytänyt ainakaan... Tuossa... Niin valanderissakin
0: on MTV muuten aika vahvasti mukana, mm. tuli mieleen jo, kyllä. Et Et me miet. ollaan yhtä suuta perhettä, me pohjoismaalaiset.
1: Mutta sitten tuosta Sillasta, kun sä puhuit, että se on kaksoiskaupunki, se niin sehän on ihan totta. Mutta sitten kun tätä sarjaa tosiaan tehtiin neljä kautta ja siinä välissä oli pakolaiskriisi 2015... Niin sehän muutti sen sillan luonteen. Silloin 11, kun sarjaa alettiin tekemään, niin silloin se oli kaksoiskaupunki. Siellä ei kysytäisiin henkkareita sillä sillalla näiltä pendelöijiltä. Mutta 15 jälkeen niin edelleenkin kysytään papereita. Ja nyt se on oikeasti raja. Ja se, niinku, se vaikutti näihin tekijöihinkin sitten tällä varsinkin viimeisellä kaudella. Et siellä huomioitiin tämä pakolaiskriisi ja näitä asioita.
0: Mm. Siinä ensimmäisellä kaudella niin tämmöinen pohjoismaalainen yhteiskuntajärjestys, niin siinä halutaan niin jotenkin sitä tuoda esiin, että millaisessa, millaisessa niin ympäristössä poliisit toimivat ja millainen on se yhteiskunta ja millaisia ongelmia siinä yhteiskunnassa on. Että tämähän on aina halunnut niin nostaa. Mun tässä on jotain semmoista hyvin ruotsalaisista siinä, että halutaan niin esittää näitä yhteiskunnan ongelmia ja kuinka pirun hyviä Pohjoismaat, varsinkin tietysti ruotsalaiset, on näiden yhteiskunnallisten ongelmien hoitamisessa. Et siinä ekalla kaudellahan se, se koko murha perustuu siihen, tai se sarja perustuu siihen, että, et toi on, että se murhaaja, rikollinen, haluaa esittää nämä kaikki yhteiskunnan epäkohdat. Olisi niitä jotain 5-6 kohtaa, siinä oli just... Siinä oli tota, naisten oikeuksista, seksuaalivähemmistöä ja mitä kaikkea. Siinä, siinä, siinä oli maahanmuuttajat ja kaikki niin kuin nämä ongelmakohdat. Ja tota, ne oli niin kuin osia, mitä sitten Saaka Noren ja Martin Rollekos. se oli se?
1: oli Martin hade. 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 hade hade Ja sitten kun... siinä on hauska, kun se just esittelee sitä, niin siitäkin se muuttuu, kun se... Saaga esittää, Saaga Noren maailman Kriminaal. Kun se esittelee ittensä aina Maalmöönläns Kriminaal, Saaga Nooreen. Niin tota, äh, kun se esittelee sitä Martinia, niin se on aina, tii, Rude, Rude, ja sitten se Martin Korea, ahde. puhuu niin käsittämätöntä kieltä, mutta siis joka kyllä Martin ja Kim Botnia, jotka muuten, joka muuten Kimbotniakin on siis. Ää, Tanskalaisissa TV-sarjoissa ja leffoissa pitkäaikainen pahis. Et se on siis Tanskassa tunnettu kaveri. Sen lisäksi se oli jossain vaiheessa Tanskan nopein jätkä. Se oli 100 metrin pikajuoksi.
0: Niin ja, ja pituushypyssä. Tämä oli semmoinen hauska yksityiskohta, kun mä hänestä kanssa luin. Joo, se tilanne on meri, meritteen vaikka muille jakaa silläkin Bodnialassa jotain. Oliko se ukrainalais-puolalaista sukujuuta? Se nimi no, Bosnia on, on ukraina on Juutalainen. No joo, siihen oli just tulossa, mutta se ukrainalainen sukunimi hänelle, Bodnia. Mutta, tämä juutalaisuus nimenomaan, että sittenhän Kim Bodnialla meni hermot siinä kolmannella kauralla. Kaksi kautta hän on mukana, mutta kolmannella kauralla rooli on jäämässä pienemmäksi. Ja sitten toi, hän vetäytyy tässä ja alkuvaiheessa ja sanoi syyksi tämän Malmöön, Malmöössä päätään nostaa nostavan Et se oli aika, Mä en ollut tätä aiemmin, aiemmin niin tiedostanut, kun mä tein taustatusta tähän jaksoon, niin törmäsin tähän niin Bodnian lausuntoon. Et aika vahva kannanotto.
1: No se on, se on aika vahva kannanotto, mä katsoin useamman sen haastattelun tuossa tähän jaksoon valmistautuessa, niin Bodnia aika Suorasukainen tanskalainen, mutta siis joo, se sanoa mitä vaan niihin syiksi, miksi se lähti sitä sarjasta, mutta se yksinkertaisesti sen rooli pieneni niin paljon, ettei siinä olisi ollut siinä hahmossa enää mitään järkeä.
0: Siis se yksinkertais- joo ja siinä, siinä vaiheessa kolmannen kauden alussa myös minä vetäydyin, koska myös m- minusta toi sarja menetti sen niinku 50 prosenttia. Jos Sagan on 50 prosenttia, eli Sofia Heliin. niin sitten Kim Gimbod, Martin Ralle oli se toinen 50 prosenttia. Et, ja kun toinen lähti, niin ei siitä toisestakaan enää ole sit niin paljon jäljellä kautta iloa. Sitten se alkoi mulla menettää niin se sarja merkitystään. Vaikka no, se oli a- k- kaveri, se, k- joka siihen tuli tilalle.
1: Tuure... Tuure Lindhardta oli muuten siis, joka on sitten kolmannella neljännellä kaudella, jonka rooli on taas täysin erilainen, koska siis äh, Tuure Lindhardin esittämä Henrik on taas, äh, se on niinku enem, enemmän veli ja tämmöinen äh, rakastaja tälle, tälle tota, saagalle, kun taas siis Martin Rode Kimbotnia esittämänä on enemmän isä, ja tämmöinen ystävä, läheinen ystävä, psykiatri, joka neuvoo. Ja sitten se Henrikki, se toi minusta taas aivan uudenlaista syvyyttä siihen. Se, että se kolmas kausi on yleisesti ottaa niistä neljästä mun mielestä juonellisesti huonoin. Se on aivan järjetön siinä se murhakuvio, mihin mä en nyt rupea spoilaa, mutta se on loppupeleissä musta vaikuttaa aivan järjettömältä. Sen sijaan se neljäs kausi on aivan siis aivan ultimaalisen hyvää televisiota. Ne oikeasti mun mielestä onnistu päättää. Siis jokaisella kaudella yksikään näistä kausista ei ole silleen niin pääty onnellisesti, mutta ne päättyy niin turvallisesti, sanotaanko
0: näin. Niin, semmoista onnellisuutta tässä sarjassa ei, ei ole. Siinä ei ole myöskään semmoista niin kuin toivoa ja valoa, vaan kyllä tämä niin kuin no onhan siinä. läsnä. No Okay. No, ei ainakaan niillä kaarella ekalla kaudella, jota mä pidän niinku siltasarjan ytimessä on ne kaksi ensimmäistä kautta, varsinkin se ensimmäinen. Ei se mulle ole enää niin merkittävää se mitä kolmannes kaudesta eteenpäin. Neljäs kautta mä en olisi nähnyt. Mutta kun sä sanoit, että se, ja mä oon lukenutkin, että, että neljäs kausi onnistuu hyvin sulkeen sen ympyrän luonnollisella tavalla, niin se kyllä houkuttaa, että täytyy jossain vaiheessa katsoa, mutta kyllä mä niin kova Kim Bodnia-fani olin, että kun he, oli niin, he oli niin hemmetin hyvä kaksikko Saakanoreen ja se Bodnia, että en, et en mä sitten enää innostunut oikein kolmannen kauden puolella. Puhtanut alkuun niistä kahdesta ensimmäisestä ja, ja edelleen sulta niinku sitä vaadin nyt selitystä. Et mikä tässä täs sarjassa oli niin erilaista, erikoista, merkittävää, että siitä nousi tämmöinen tietynlainen lippulaiva. Yksi niistä, no. mik, mikä varmaan niinku unohtumattomista TV-sarjoista.
1: Mä heidän tässä. itelle tämä oli, oli äh, niinku, semmoinen tunteinen koko silta. Elikkä siis... Äh,
0: Siis se niin se mitä... on muuten, kuuntelija sen verran, että Ossian on katsonut tämän vastikään, eli eikö sä aloittanut vasta, milloin sä oot kattonut sen ekan kauden?
1: Siis keväällä, mä oon nyt katsonut korona-aikaa. Se juuri
0: nyt vasta, joo.
1: Kyllä, ja, tota, ja, ja se, että totta mä luin siitä, ja, ja sitten oon niin tietoinen niin ollut Sofia Heli, Helinistä jo pidempään, eli Saaga Noren ja Näyttelestä Sofia Helinista, mutta mulle tämä oli kyllä sillä tavalla, siis semmoinen niinku tunteiden vuoristorata, että siinä pari kertaa me niinku säikähdin ja jännitin, mutta siinä niinku, ö, merkittävin tietysti asia, mikä tää, miksi tämä sarja on niin poikkeuksellinen, on Sofia Helinin suhde näihin työpareihinsa, eli, eli tähän Saaga Noreenin suhde työpareihinsa. Eli Martin, Roden ja Henrikkiin ja näihin tanskalaisiin miehiin. Ja se, niin kuin, se miten se sen esittää, miksi se jää, tämä tämähän oli Briteissä pyöri BBC, niin tämähän oli jotain sen niin vuoden katsotumpia sarjoja, joka vuosi, tuli, nämä kauden, niin tota, pienillä eleillä, siis Sofia Helin vanha teatterinäyttelijä, Opiskelu ihan akateemisesti teatteria Tukholmassa, niin Sofia Helin pienillä eleillä, silmillä, kaikella saa esiin semmoisen epävarmuuden, semmoisen ulkopuolisuuden, semmoisen mihin aika moni samaistuu. Mäkin samaistuin siihen ulkopuolisuuteen. Mä koen sitä varmaan päivittäin tuntuu, että on aivan pihalla tässä kaikessa. Ja... Se, miten Sofia Helin, Helin esittää sen, kun Saaga Noren on pihalla, niillä katseilla, eleillä, lyhyillä vilasuilla, ö, tämmöisellä koko kroppa kropa ylästatuksessa, eli se on niinku voimakkaan ryhdikkäästi, mutta silmät ja eleet kertoo, että se on ihan kuutamolla. Niin se on niinku, se on vahva näyttelijäsuoritus, ja sitten kun siihen lisätään sekä ekalla että Tokalla kaudella Kim Botnia niiden yhteistyö, silmäkontakti, kontakti, Kim ä, Botnian räjähtävät naurut, semmoiset, mitä me kuullaan myös sitten myöhemmin Killing Eveissä, kun hän siinäkin roolia vetää erilaista toki. Ja sitten Tuure tota, sitten Lindhardin tämä samanlainen ulkopuolisuus, ne on niinku niitä syitä. Plus, että se... Sarja, siinä on aina pimeä. Pääasiassa aina pimeä.
0: Tämä on Batroom. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Eli yhteenvetona, ymmärsin, mä oikein, että sun mielestä Siltasarjan ytimessä ja sen suosion takana on ainakin sulle henkilökohtaisesti se, että että nämä näyttelijät on niin, ja nämä roolihahmot on niin hyviä ja erikoisia, ja niin tuota, on helppo samaistua, ja sitten tavallaan heistä taas sit löytyy semmos, erikoisia piirteitä, jotka herättävät niin mielenkiintoa.
1: En mä tiedä, erikoisia, päinvastoin mielestä ne ei ole millään tavalla erikoisia. Ne on aika tuttuja ja turvallisia. Tommoisia ihmisiä on. Tuommoinen ihminen mäkoen, koen... Usein olevani, vaikka mä näytän, esitän sen asia aivan eri tavalla. Et, et sen, että moni löytää niistä hahmoista tuttuutta ja turvallisuutta ja läheisyyttä.
0: Mm, toi ei ole aika hyvin sanottu. Erikoisuuteen. P... No joo, jos ajatellaan poliisihahmona, tosiaan Sofia Helinin esittämään Saakan Nore, niin onhan hän erikoinen. Eli mm. just tällainen, niin kuin, ei tiedä. Mitä se ajattelee, ei tiedä. Mitä se tekee seuraavaksi? Hyvin kömpelö kaikissa sosiaalisissa tilanteissa, mutta pää kuin Parta Veitsi, eli loistava niin kuin, tota, rikoksen selvittäjä. Ja se, hänellä on niin nämä kaksi puolta. Jos mä ymmärsin oikein, niin Saakan Noreen, siis, ei kun Sofia Helin siis näyttelijä oli alkuun hyvinkin epävarma, että mitä hänet odotetaan tämän roolin suhteen. Ja, hän niin joutui kovasti tsemppaa itseään ja hän haki kollegoiltaan valtavasti niin tsemppiä ja erity, erityisen tältä luojalta, sarjan luojalta, täältä Rowlingilta. Toi, ja sitten hän niin opiskeli kaiken mahdollisen Aspergerin oireyhtymästä ja sai paljon myös niinku oli se niin Aspergerin oireyhtymää niin tuota, käsittelevistä alustoista, eli, eli näitä, näitä henkilöitä, jotka itse kärsivät siitä, ja, ja hän sai niin kuin, sieltä lisää maustetta siihen roolisuorittamiseen. Onhan se hyvin erikoinen niin kuin, hahmona, mutta kyllä kieltämättä se tuttuus ja turvallisuus onhan siis maailma täynnä meidän, missä tahansa sä voit törmätä niin kuin, niihin henkilöihin, joilla on tämä sama. Sama, niin kuin, jos voidaan sanoa ongelma, ehkä väärä sana. Mutta sitten taas tää, hänen vastaparinsa, tai hänen parinsa, kollegansa, tämä Martin Rooden, niin ihan, ihan tavallinen semmoinen, nallekarhu, nauravainen, isähahmo, perheellinen, ylensyy, tai siis ylipainoinen ja kaikkea.
1: Niin, ja hänellä on myös siis. Hänellä myös piuhat
0: napsaistuivat. <tos> joo, siinä alussa, alussa että tota, oli mm. tullut just piuhaleikkauksesta, eli toi alapää vähän, alapää, alapää vähän oli kiireässä. vähän herk- alapää. oli vähän herkkä, ja sitä kyllä siinä sarjassa sitten taas kurmuutettiin kunnolla. Mutta kyllä näiden niin hahmojen kautta, että millaisia nämä hahmot on, että kun ne on rakennettu niin juurikin ihan tietentahtojen tällaisiksi, kun ne onnistuttiin niin sitten myös toteuttaa, niin se koko sarja rakentuu sen ympärille. Mut eihän se sinä... ei... Mä en edes muista edelleenkään sen kaverin nimen, joka kolmannelle kaudelle tulee. Sä voit sanoa sen nyt ainakin kolmannen kerran tässäkin jo uudelleen. Niin eihän hänellä taas ollut mitään semmoista erityisyyttä, erikoisuutta. Hän vaan oli tanskalainen no, Nyt on sitten sitä oikein? On mä, on, mä kolmasta kautta katsonut. Mutta niin kuin huomaat, no si- mä aloin seuraamatta siltaa jo heti, kun se tuli. Ja tota, kolmas kausi, koska se nyt käynnistyi tai 2015 vai milloin se oli, niin öö,
1: ei, joo, siitä nyt oo,
0: ei siitä nyt oleko se viisi vuotta. Ja siltikin olen unohtanut kolmannesta kaudesta alkua lukunottamatta melkein kaiken. Et kyllä se niinku, ei se vaan enää vaikuttanut, koska se ei ollut minkään arvoinen, se roolihahmo, minkä tämä henkilö, joka nimeä muista, toi siihen sarjaan.
1: Mun mielestä taas, ne, kun ne on tosi paljon kanssa samanlaisia, niin ne niin kuin, tuovat toistensa erilaisia puolia esille, mikä sitten, no mä en rupea spoilaamaan tätä enempää, mutta, mutta niin kuin, sanotaanko nyt, että he, he auttavat toisiaan olemaan sellaisia kuin ovat. Mun mielestä todella hyviä ja siis Tuure tuota, Lindhartin on niinku myöskin tässä sarjassa päähenkilön olevat saaga tai mä koko ajan puhun saga sekaatin. mutta siis Sofia Helin ja Tuure Lindhart ja Kim Botnia on niinku maidensa niinku menestyneitä näyttelijöitä. Ne on periaatteessa sama niinku, ne on sekä teatterissa että TVstä tuttuja, toki oli... Tuure Lindhart jo äh, mikä tää on, tää Dan Brown filmatisointi, tämä on, Dan Brown-filmatisointi, tämä ei veijareita ja pyhimyksiä, vaan demoneita ja se kuitenkin.
0: Enkeleitä ja demoneita.
1: Enkeleitä ja demoneita, niin oli Tuure tota, Lindhart jo mukana siinä, että se on pitkä linja myös kansainvälinen näyttelijä. Ja... Niiden tässä ammattitaito ja valmistautuminen näkyy tässä ja... Tässä tullaan muuten siihen, mistä me puhuttiin, jonkun verran sivuttiin tuossa sorjosjaksossa. Eli tämä sarja sai tarpeeksi tuotanto, tuotannollista rahaa ja tukea, että sekä Sofia Helin, Ture Lindhard, että Kim Botnia kuukausi kaupalla ennen kuvauksia valmistautumaan esittämään näitä hahmoja. Sofia Helin valmistautui monta kuukautta, se meni muun muassa kauppaa esimerkiksi ennen kuvauksia, meni saaga oreenina ja testasi ihmisten reaktioita. Ja siis niinku tämmöstä, että sinne niinku tullaan siihen, että raha ei tuo onnea, se ei tuo osaamista, mutta tietynlaista niinku rauhaa ja niinku valmistautumismahdollisuutta se tuo.
0: Mutta mä sitten luin Sofia Helinistä, että hän alkoi pikkuliin inhota tätä roolihahmoa ja hän ei halunnut ajatella sitä ollenkaan, että hän halusi niinku kaiken ma- vapaa-aikansa käyttää ihan muuhun kuin siihen, että tämmöisenkin niinku puolen hänestä luin. Siis Sofia Helin ei ole, jos mä nyt ymmärtänyt oikein, niin mikään kauhean suuri, tai hänellä ei ollut mikään kauhean merkittävä ja pitkä ura missään TV-ruudun puolella ainakaan niinku aiemmin, eli... Hänhän oli teatteri, teatterilavoilla enimmäkseen viihtynyt ja meritoitunut, mutta eihän mikään iso nimi myöskään Ruotsissa ollut ennen tätä. Mutta, mm. toi, mutta tiedätkö, teatteri, mikä hän on ensin... Mä oon ymmärtänyt, että hän, on edelleen, niin kuin, hän ei edelleenkään tunne sitä kaikkea omakseen. Oma, niin kuin, hän ei eniten viihdy edelleenkään niin TV-ruudussa, vaan haluaisin sinne teatteripuolelle palata. Näin mä oon ymmärtänyt.
1: Mutta tiedätkö, missä, tota, missä TV-sarjassa se oikeasti ensimmäisen kerran 96 oli?
0: En hmm. mä muista.
1: Rederiet, Varustamo. <laughs>
0: Tämä, Ei, se, jo, se oli pienessä roolissa siinä, kyllä.
1: Se oli Minna, se esitti suomala- tai suomalaista Minnaa siinä, mutta. Ota,
0: okei, hei, hyvä kun sanoit. Kerropas mulle, Ossi, millä tavalla Sofia Helin liittyy Suomeen?
1: No se on ainakin viikon viettänyt Tampereella. <laughs> en, en mä nyt tiedä muuten, millä tavalla se liittyy Suomeen, mutta tota, ainakin se opiskelujen yhteydessä viikon vietti Tampereella. Ja sen jälkeen kaikki suomalaistoimittajan haastattelut, niin Sofia Helin on muistuttanut sitä Tampereen ajasta, miten outoa se oli, kun ne tuli esittämään tänne jotain sellaista ruotsalaista draamaa ja siinä oli joku saattohoitopotilas ja suomalaiset oli naurannut sille kohtaukselle, mille ruotsalaiset oli ruvennut itkenään.
0: Tätä mä en mä hakenu vaan että Sofia Helin isoäiti piti huolta kahdesta suomalaisesta sotalapsesta 40 luvulla. Ja tuota, Sofia Helin edelleen pitää kädessään hyvin arvokasta timanttisormusta jonka hän sai äidintään, joka oli sitten saanut taas sen äidiltään, ja tämän sormuksen oli lahjottanut tämä suomalainen nainen, jolle, tai joka antoi nämä lapset sofia eli isoäidin hoivoin. Eli tota, kuusi, äh, kuusi timanttia ja kaksi safiiria, eli on täytynyt olla kyllä hyvin, hyvin merkittävä, varakas tämä äiti.
1: <laughs> nyt oli kyllä niin mykistävä, Tämä, en, en muista kuinka monta diman, dimangia ja montako kultareunasta ö, smaragdia siinä nyt oli, mutta oli hieno tarina, aivan mahtava ja musta on todella upeata, että Sofia eli liittyy tällä tavalla Suomeen, mutta sen myös kävi oikeasti silloin opiskeleessaan Tukholmassa tota, näyttelijätyötä, niin viikon Tampereella ja ja suomalaisia metodeja.
0: Tämä on bathroom No nyt lähti juttu laukalle. Joka tapauksessa, jos puhutaan, nyt pysytään tässä näissä arvoissa ja kultasormuksissa, siis sormuksissa safireissa ja timanteissa, niin helposti mennään siihen. Elikkä siltahan on ollut todellinen jymypaukku taloudellisesti. Se muun muassa 2017 vuonna Netflixin eniten katsottu sarja, sen TV-oikeudet, oliko ne myyty 60 maahan, plus miinus sata maata, sori. Sitten on aloitettu niinku tämmöiset sisarproduktiot muun muassa Yhdysvaltojen ja Meksikon välillä, ja sitten on myöskin Britannian ja Ranskan välillä, jossa se keskittyy tähän tunneliin. Ja missäs muualla tämä oli vielä tämä sama on. idea? siitä ihan valtavasti. Joo, Venäjän ja Viron välillä. Elikkä mm. on haettu tätä samaa asetelmaa, mikä kertoo siitä, että onhan tämä niin kuin todella merkittävä virstapylvässä ollut monella tapaa ja suosio, huima ja taloudellista vaurautta tuonut kyllä rutkasti. Ja niin kuin tuossa ollaan sanottu, että kuinka paljon niin kuin pohjoismaalaiset eri rikossarjat ovat velkaa sillalle tämän Nordic Noir. Nosten kautta. Et kyllä niin kuin monella tapaa siltä on, on huippusarja.
1: Mm, siellä on siis näitä muita samanlaisilla siltä teemaisia projekteja Balkanilla, muistaakseni Kroatia, Serbia, sitten Indonesia Malesia välillä on tehty. Ja niitä, on, niitä on aivan tällä hetkellä yli kymmenkunta tuommoista, niillä on erilaisia nimiä, mutta ne on kuitenkin, perustuu tähän samaan ideaan. Se on mielenkiintoista. Mul on pakko tässä nyt mainostaa tätä, että siis Hans Rusenfeld, joka on tämän sarjan pääkäsikirjoittaja ja puhutaan usein luojana, niin hän on siis, minulla on henkilökohtainen suhde häneen. <löshäät> Eli olen siis ajanut taksia vuosikausia itse asiassa pitkään tuossa tai on moneen vuoteen nämä luvatto, on, luvat on heitetty roskiin ja kaikki on, kaikki on muutenkin pilalla siinä taksihomman suhteen henkilökohtaisesti. Mutta olin kirjamessuilla tuossa menneenä vuosina ja tota, siellä oli Hans Roosevelt kirjoittaa näitä jännityskirjaa tai Juurtin kanssa yhdessä. Ja ne oli sitten esittelemässä omaa uusinta teostaan siellä. Ja tota, mä olin sitten ihan tuossa messarin, eli... Helsingin messukeskuksen tolpalla ja siihen tuli iso pitkä mies, digiparimetrinen varmaan ja ruotsia, ruotsia tuota, tai siis englantia puhuen ruotsi, ruotsalaisella tavalla sanoi, että lentokentälle ja siihen tuli toinen kaveri ja nostettiin matkalaukut kun kyytiin ja kaverit lähti kentälle ja sitten alettiin juttelemaan ja, ja tuota, hän kertoi sitten, että he ovat kirjailijoita. Ja... Sitten mä olin, että joo, okei. Onko teillä tullut kirja? että olitteko? joo, meillä tuli kirja. Aio, joo, joo. Me ollaan kirjoitettu useampikin kirja tuossa. Sitten, sitten se tota, Roosevelt nimenomaan maksoi sillä omalla kortilla. Ja en mä kehdannut kysyä sitten siinä kyydin aikana, olen tämmöinen jäyhä suomalainen, niin tota, en kehdannut kysyä hänen nimeensä. Sitten, sitten se maksoi sillä omalla kortilla. Ja sitten mä katsoin, että okei, joo. Tämmöinen kaveri nyt oli sitten kyydissä siinä. Olisi siitä varmaan Nimmarinkin saanut, jos olisi pyytää. Mutta se on myös sanottava, että silloin vuosia sitten, vaikka silloin ekat kaudet oli ilmestynyt, niin en olisi niin osannut häntä siihen yhdistää.
0: Joo, ei hän silloin vielä kovinkaan mainekas ollut. Enkä tiedä, onko edelleenkään, koska kyllähän hänen niin nimi on hukkunut kaiken tuon kohun ja kohun. Pöhinen alle. Et en mä tiedä, onko hän nyt sit saanut hoidettavaksi tai tuotettavaksi jotain erityisempien sarjoja jatkossa. Mutta oh, mä... Onhan sillä
1: nyt kolmas kausi on menossa. No niin, mutta eteenpäin.
0: Mitä kolmas kausi? Mistä?
1: No siitä niiden uudesta sarjasta, mikä on Marsella, mikä on Netflixillä. Niitä on jo kolmas kausi.
0: Juuri mutta hei nyt korjataan nyt niitä lukuja, mitä mä tuossa heittelin vähän kesäterässä näkeen, niin siis sarjan esitysoikeudet on myyty lähes 180 maan, ei 60, vaan 180. Ja, se, ja Suomessa parhaimmillaan on siltaa katsonut 440 000 katsoja, ja se on tämän kokoisessa maassa kuukaa paljon, varsinkin kun lineaarinen telkkari on, mitä on nykyään. Ja tota... Se oli siis Netflix-palveluiden suosituin sarja Suomessa vuonna 2017, ei sentään niin kuin Euroopan laajuisesti tai maailmanlaajuisesti, mutta että merkittäviä lukuja joka tapauksessa. Ja varmasti jatkoa seuraa, ei toki siltaan se on käsitelty, tai se on niin kuin tuo suljettu, se silta. <laughs> mutta kyllä sekin jotain kertoo, että et sillan siis sinne kuvauspaikoillehan on, kans syntynyt tällainen niin kuin uskollisten fanikuntien vaellus. Et, kyllä mäkin muistan, me oltiin Malamöissä yksi yö, kun Leekolandiin perho, perheen kanssa Tanskaan, niin siinä just sitten sellaisessa ranta, rannan läheisyydessä, siinä Jutirauman sillan kupeessa on sellainen hotelli, niin siinä oltiin ja aina kun näki sen sillan ja näki sinne vastarannalle köpikseen ja katteli ympärilleen siellä Malamöissä, niin Jatkuvasti oli semmoinen fiiliset. että täällä on siltasarja kuvattu, että kyllähän se niin kuin siellä näkyy ja tuntuu myös se sarja, sen sarjan olemassaolo. En tiedä ei Kööpenhaminan puolella sitten kuitenkaan, mutta Malmööstä löytyy tuttuja paikkoja.
1: Mm, siinähän on huvintaan, Malmöössähän pääosa niistä kuvauspaikoista, siinähän on niin kuin poistettu nämä... Ne niin sen suunnittelisen rakentaessa, että siitä tehdään semmoinen yhtenäinen niin kokonaisuus siitä Malmöö, Kööpenhamin, jota vaan sitten ne ajaa sitä siltaa. Josta on huvittava yksityiskohta, Tuure ja Sofia Helin sanoa tästä kolmannesta kaudesta, että, että tota, ne siis ajo joku, joku siis pari päivää edestakaisin sitä siltaa, <laughs> kun ne kuvattiin niitä jakson nyt, Jokaisessa jaksossa ne muutaman kerran ylittää sen sillan. Niin, ne, niin kaikki ne kohtaukset kuvattiin aina joka kaudella niin kerralla. Niin, niin Kim Botniakin sanoi mun mielestä ekaa vai joka kauden jälkeen, että sitä me vaan sitten saattiin yksi päivä siltä. silta. Välillä, välillä siinä Saaganoreenin tota, Saagan Porssessa kahdesta, välillä yksi, välillä siinä, <tron> Martin Roden autossa ja milloin mitenkin. Et tuli Niiko, tutuksi se silta.
0: Voin <laughs> uskoa sen kyllä. Mutta onhan ne tosiaan komeita maisemia, ja Malmö on hieno kaupunki, ja Kööpenhaminen on hieno kaupunki, että niin nämä puitteet ja miljöä myös asettaa niin tosi hyvät, hyvät standardit tällä sarjalla. Mä usein näitä meidän badroom jaksojen aikana kritisoinut sitä, että mä en tykkää sarjoissa, jossa se miljöä, siis ympäristö on niin rajattu, ja sellainen mielenkiinnoton. Mä esimerkiksi ton meidän kuuluisan Breaking Bad-jakson aikana sitä kritisoin kovasti, että tapahtuvaan jossain naurettavassa <laughs> niin kun, On tästä siltaa on kyllä toista maassa. Komeet kaupungit Malmyö ja Köpenhaminen ja niiden välillä massiivisen upea Juutirouman silta. Tuosta tuli mieleen muuten Juutirouman sillasta, että, tota, että se on tosiaan kansainvälisesti ottaen se tunnetaan nimellä Öresund se silta. Mm-hmm. Niin se, mikä hemmetin nimi on Juutinrauma? No se se vaadai... Mikä juutin Rauma? Mikä Juutinrauma? Niin juutit eli tanskalaiset ja Rauma. Tanska, tanska. Ja rauma.
1: Onko, onko nämä Rauma sitten ruotsalaisten? Täällä
0: minä tiedä. Tällä ei, tällä ei eksporilaisena minun on pakko kritisoida sanan Rauma-käyttöä <laughs> joka yhteydessä. Pitää tota, pitäisi perehtyä enemmän etymologiaan, mutta siis suomalaisillahan
1: nyt on, varmaan senkin on joku hakkapelita nimennyt sitten silloin 1600-luvulla, kun on sitä seilannut sitä siltaa yli ja no,
0: Ei siinä 600 luvulla kläviä että siltaa on ollut, mutta... Ei, mutta siis sal, piti salmesta puhua, mutta... <tos-> Vanha silloin,
1: silloin 1600-luvulla, kun ne veti niillä sitä siitä yli. Tuota,
0: Jappuvalla syötöllä. Tämä on Batru Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Mä en tiedä, tämä mä olisin halunnut ehkä keskustella hyvinkin paljon tästä Nordic Noir-kendrestä, koska se on nyt edelleen niin suosittu ja tällainen tuotteistettu genre, mutta nyt kun olen sitä sitten aikannut pohtia niinku enimmäkseen, niin mun on sit vaik- hyvin vaikea löytää siitä kuitenkaan enää sellaista, niinku, että mikä se, mikä se niinku juju siinä enemmän enää onkaan ja onko se niinku tavallaan ja loppuun kulutettu ja syöty, et joko sen aika meni, koska eihän nämä voi kopioida toisiaan yksi yhteen loputtomasti. Et täytyy myöskin löytää, löytyä sitten jotain uutta. Et pohjoismainen, mm. pimeä, marraskuinen kaupunki, missä sataa vettä ja saat poliisi, joka selvitää rikosta, niin ei se vaan riitä kovin pitkälle.
1: Mm. Sitten noissa on huvittavaa, siis mä en tiedä kuinka paljon sä oot niinku lukenut tai kattonut näitä siis tosiaan ja Pekkejä tai vaikka, vaikka Camilla Leekbergin. Fjälbakkaa, josta mä oon lukenut tosi paljon. Siis enemmän se alkaa olemaan semmoista viihdettä, joo, että ei, ei se nordic nuoro enää, enää pelkästään se juttu. Että näistä monella tavalla niinku itselle suurin ja rakkaan on sekä Millennium, siis sekä leffoina että kirjoina on Millennium-trilogia Stieg Larsson, jossa siis on tämä ihmeellinen Lisbeth Salander, joka siis tota, täytyy, Mutta se täytyy kyllä noista ruotsalaisista millennium elokuvista sanoa, että vaikka Noomi Rapas vetää sen aivan loistavasti sen Lisbeth Salanderin, niin tota, ei se jotenkin se... Se kirjan Lisbeth Salander on jotenkin mystisempi ja, ja näin. Ja näissä on se näissä tämmöisissä erikoisissa hahmoissa, sama niin kuin Sherlock Holmesissa ja saaganoreenissa, että, tota, että se pitää, niin kuin, me ei saada siinä alussa tietää siitä liikaa, vaan se pitää niin hiljalleen avautua se hahmo. Ja mun mielestä tämä on niin sorjosen, jos ajatellaan niin pitkässä juoksussa se ongelma, että me tiedetään vähän liikaa siitä sorjosesta heti siinä lähdössä.
0: Mm. Joo, täytyy niin hitaasti kerros kerrokselta, niin katsojilla pysyy mielenkiinto. Toi oli hirveän hyvä, kun saatit nyt esille tätä pohjoismaalaiskirjallisuutta. Mä oon ihan samaa mieltä toi Larsson Millennium-trilogia on huikea. Se on ehkä se ykkönen... Mikä sen ykköskirjan nimi nyt olikaan?
1: Miehet, jotka vihaavat naisia.
0: Kyllä. Niin se on yksi parhaiskirjoista, niin kuin ylipäätään kirjoista, mitä mä oon koskaan lukenut. Se on siis täydellisen vangitseva. Kyllä. Sitten kun ajatellaan, että toihan on siis ehtymätön niin kuultavaranto. Noi pohjoismaalaiset rikoskirjailijat ja kirja- kirjat, mitä on kirjoitettu. Jumal kekka, jos ne aikaisi tehdä niin kuin laadukasta tuotantoa, TV-tuotantoa, esimerkiksi jonkun John Esbern kirjoista, niin jästäisi sentään se, että löytyisi huikeita kirjoja. Et se lumijukko, minkä ne teki, minkä täydellinen... Se on, se on järjettömän huono elokuva. Kyllä. Se on, se on aivan huikea kirja, siis se on veret seisauttava, pelottava, synkkä kuin mikäkin väkivaltainen, jopa kauhu puolelle asettuva kirja, niin sitten ne tekee siitä semmoisen niin, on. Jo... Se on niin kuin mitään järkeä, ne sai siihen laitettua vielä huipputason näyttelijät, Fassbinder, Fassbinder on siinä ja sitten siinä ammuten Sofia Helin käy näyttäjivästä. Niin, no. niin, no. Joo, et tuo... Mutta joka tapauksessa, että nyt osaaviin käsiin ne Nesböön kirjat, niin mori, jes. että norjalaiset pitää sitä hallussaan. Nesböö ei varmaan ihan jokaiselle vaan luovutakaan. Et se täytyy olla joku Hollywood-moguli, joka saa sitten oikeudet. Ja tuon Lumiukon jääkennisi varmaan kauheemmin katsoa, että Joo, me siitä...
1: tota, kotona, kun me katsottiin lumiukko elokuvaa että tämä oli kyllä ihan kakkaukko. Että se, se ei ollut kyllä... se
0: oli... lukenut sen kirjan? En vielä, jossain... on, Ai järjettömän hyvä, mä luin sen ennen kuin mä katsoin elokuvaa, onneksi niin päin. Ja sillähän on niitä kirjoja, se, koko se Harry Hole, ei se ole Harry Hole, kun se on Harry Hul. niin koko sen, niin kuin tämä se, heti kymmenen löytyy semmoista loistavaa kirjaa. Ja samalla ei sitten tietysti nämä Lackbergit ja muut, mitä se jo mainissikin, niin ja aika paljonhan on todellakin suomalaisia, Matti Rönkää ja muitakin vielä, jotka haluaa mukaan näihin geimeihin. Onhan sieltä mahdollisuuksia tehdä vaikka mitä. Mutta kilpailu kopa- se... markkinoilla on kova.
1: On, mutta se, on, se, minkä nuo pohjoismaalaiset tai ruotsalaiset ja tanskalaiset teki etunenässä, että sekä TV että kirjallisuuteen, että ne nyt nostaa näitä. Että nyt katse niin noissa isoissakin maissa huomioidaan. Kääntyy myös tänne päin tässä Mutta Mä kerron vielä tuosta larssonin kokemuksesta. Eli se liittyy 2010. Mä olin pidemmällä reissulla, missä me käytiin sitten Etelä-Afrikassa. Ja muuta. Mä olin Britanniaan lensin. Ja mä olin muutaman päivän siellä ennen kuin lä- lähi kuin Etelä-Afrikkaan. Ja tota, mä luin sen, siis trilogian, ne kolme kirjaa. Sekä siellä lennolla että mennessäni niin sitten Englantiin. Ja mä makasin puistoissa ja luin sitä. Luin sitä trilogiaa, ja mun piti se koko kuukaudeksi pantata ne kirjat, mä luin ne suurin piirtein joku neljässä, viidessä päivässä vielä ollessani Englannissa, Sitten mä koneeseen, jona lähetään sinne Etelä-Afrikkaan, missä meidän mekin sitten nähtiin. Mä istuin siihen British lentokoneeseen joka on menossa Etelä-Afrikkaan, niin vieressä oleva kaveri kaivaa laukusta Girl the Dragon Tattoo-kirjan. Eli siis englanninkielisen yeah. version Miehet, jotka vihaavat naisia. Nii, ja mä oon
0: huvittisen,
1: huvittisen. Sitten mä pitkä keskustelu tästä Larssonista, kun hän oli puolessa välissä sitä
0: kirjaa. Tämä on Bathroom, äänessä Sami Kangasperko ja Ossi Rajala. Onko tässä Ossi nyt kaikki, mitä me haluttiin siltasharjasta kertoa? Pitäisikö meidän nostaa nyt siltä ulos ja mennä meidän lopputurinoihin? Siis tässä ylös, on ylös.
1: <laughs> Tässä on hyvin pitkälle, olemme kooneet. Mulle itelle tosiaan mä katsoin sen tässä korona aikana, ja kaikki on muutenkin niin tunteellista, mutta mulle itselle tämä sarja oli tosi merkityksellinen pääasiassa just tuon Sofia Elinin esittämän Saaga Noreinin takia. Ja niille, jotka haluaa tutustua asiaa enemmän, niin katsokaa, se löytyy muun muassa YouTubesta, niinko. Sofia Helin käy Skavlanissa, eli tässä Pohjoismaiden suurimmassa tooksossa vieraana, kun Skavlan pyytää Sofia Heliniä, että se haastattelee häntä, eli Saaga Noreen haastattelee Skavlania. Siinä te huomaatte, mitä tarkoittaa näytteleminen. Se on, se on aivan konkreettista, mitä on eleet, ilmeet ja seko kun sä oot omaksunut jonkun toisen hahmon. Se on hienosti tehty. YouTube, sieltä löytyy.
0: Okei, selvä, se sillasta. Nyt me mennään tässä lopussa meidän tuttuun ja turvalliseen badroomin. Suosittele tätä osioon. Mitäs olisi sinä haluat meille suositella? Sen kunniaksi,
1: että hieno ja nuorikin, 42-vuotias näyttelijä Chadwick Boseman kuoli tässä taannoin joka teki muun muassa Black Pantherin ja monta muutakin elokuvaa. Ja on, oli monella tavalla tämmöisen uuden afroamerikkalaisen viihteen keulakuvia. Mä suosittelen ihan kaikille vaan, että kattokaa Chadwick Bosemanin tuotoksia.
0: Oi, ku hienoa, että sä otit muuten nyt tän Esille. Olipa hieno homma. Chadwick Boseman, tosiaan yksi mun niin kuin, uusia suosikkeja. Totta kai, kun Marvel-fani ja Black Pantherit ja kaikki toki, mutta myös Netflixin The, The Five Blood-sarja, joka jäi hänen viimeisekseen. Siinä Bosemanissa oli jotain todella karismaattisia. Hän totta kai, kun vähemmistö, vähemmistöön kuulu, niin keräsi myöskin paljon, paljon... Niin kuin, semmoista fanikuntaa osakseen hänen esiintymisen erilaisessa niin tällaisessa ulkopuolisessa jutuissa, siis tarkoitan, että, että hän halusi olla esimerkki monille afroamerikkalaisille ja halusi niin tuoda esiin omalla tavallaan sitä sanomaan. Todella, todella, hieno, todella hieno mies. Mutta okei, mä sitten kyllä suosittelen ihan erityyppistä. Eli ajattelin, että jos ja kun nyt alkava syksy tuo tarpeen heittää aivot narikkaan, niin kuin se meidän monelle tuo, eikä todellakaan jaksa mitään hirveän laadukasta ja semmoista superhienoa katsoa, niin mä suosittelen sarja Snowpiercer, Netflix. Tässähän on niin kuin asetelmana se, että maapallo on umpi jäässä. ulkona on sadan asteen pakkanen, on tapahtunut katastrofi, ja ainoa, mikä maailmassa on jäljellä, on loppumatonta, ikuista ympyrää kieltävä juna, joka on täynnä vaunuja, joka on täynnä ihmisiä, yli tuhat, ihmis- äh, yli tuhat vaunua. Ja näihin vaunuihin ihmiset, siis maailman loput ihmiset, on jaettu yhteiskuntaluokkiin. Ensimmäisessä vaunuissa on ykkösluokka, ja perimmäisessä vaunuissa sitten ne huonoiten pärjäävät. Ja totta kai sinkoilee. Tämä on tuota, vuonna 2013 ensi saaneen maineikkaan eteläkorealaisohjaaja Bong Joon-hoon niin elokuvaan perustuva sarja. Bong Joon-hoon tuntee koko maailma tää hetkeen, koska parasaita elokuva pyörii edelleen elokuvateattereissa. Tämä on erikoinen ja tässä on asetelmat hauskat. Tämä on kunnon skipiä, kunnon dystopiaa, jännittävää, ei niin kovinkaan laadukasta, mutta sitäkin viihteellisempää. Minä suosittelen. Netflixiltä löytyy ensimmäinen kausi. Luulenpa, että saa jatkoa. Ei mulla tässä tämän kummeempaa. Sano. Ku... No sano. Totta kai sä saat sanoa. Haluatko sä lähettää terveisiä? No lähetä. Mä... Mä lähetän terveisiä vaikka muumeille
1: sinne Naantaliin, että toivottavasti selvisitte koronan keväistä. Ja, ja tota, mutta, mutta siis, oliko, oliko sulla joku pointtikin tossa, mitä sä halusit sanoa sinä taas puolesta? Koska minä aloin päättää hienoihin sanoihin tämän meidän taiteellisen teoksen.
0: Ee, joo, siis k- kiva kun kuuntelitte päättäruumia, tästä lähti meidän viides kausi, pysykää linjoilla kahden viikon päästä palataan taas asiaan uuden sarjan merkeissä. Ja palataan. nyt tosi ole hyvä.
1: Pristinä kaiku alkaa sinussa. Ravistavat äänet, jotka tulevat liian aikaisin. Värähtelevä liike, joka näyttää sinulle. Maski, resonoi tai riitä. Ontto puhe ja ontto tyttö. Pakota se ylös kivon juurista. Koskaan sanonut en, että se oli hyvä. Ei koskaan sanonut, että se oli lähellä. Varjo nousee ja ole täällä. Ja sitten leikkaat, leikit sen. Tässä oli siis Hello Talk. Eli Siltasarjan tunnusbiisi suomennettuna ensimmäinen säke.